0: In der heutigen Episode erfährst du, warum du nicht nach deinem Traumjob suchen solltest und was du stattdessen tun solltest. Moin Moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Marcel Rebrich und hier in diesem Podcast erfährst du, wie du mehr Klarheit gewinnen und deine Ängste vor beruflicher Veränderung abbauen kannst. So einfach so, dass du insgesamt ausgeglichener, zufriedener und erfüllter im Arbeitsleben bist. Ja, heute geht es um ein ganz sensibles Thema, beziehungsweise um auch einen für mich persönlich ganz sensiblen Begriff und das ist der Begriff oder das Wort Traumjob. Traumjob. Auf dieses Wort reagiere ich ganz doll allergisch und ich weiß, jetzt wird der ein oder andere, der auch Damals schon die Interviews gehört hat, sagen, ja Moment mal, du hast ja irgendwo in der Folge mit, mit Lena Brandt, hast du auch schon mal das Wort Traumjob verwendet im Titel. Das stimmt auch, das muss ich an dieser Stelle zugeben, bevor hier irgendwie direkt Fingerpointing stattfindet. Ich habe das damals einfach so gehandhabt, dass meine Gäste auch Einfluss auf den Folgentitel haben können und in dem Fall habe ich dann einfach gesagt, natürlich, das ist okay für mich. Losgelöst jetzt aber von dieser Tatsache möchte ich einfach kurz damit einsteigen und erklären, warum ich so sensibel auf dieses Wort reagiere. Der Begriff Traumjob, naja, der ist so eine Art Superlativ. Das Maximum, was man an beruflicher Erfüllung einfach erreichen kann. Und ist damit natürlich auch an eine extrem hohe Erwartungshaltung geknüpft. Und nach meiner Auffassung liegt genau darin ein großes Problem. Denn das Wort Traum bedeutet ja, es ist überhaupt nichts daran auszusetzen. Und dieser Beruf ist in jeder Hinsicht und jeder Facette oder aus jeder Perspektive betrachtet einfach perfekt und hat überhaupt keine Makel. Und das ist natürlich für Coaches oder ich nenne sie jetzt einfach mal die Ausgesandten der Glücksindustrie natürlich eine super Vorlage und ein super Köder, um Leute heranzulocken, die sich aktuell in einer misslichen Lage befinden, weil man kann dann eben damit propagieren zu sagen, schau mal, mein Lieber, meine Liebe, ich habe da was für dich das ist tadellos, das ist fehlerlos und wenn ich mit dir zusammengearbeitet habe, dann wirst du ein komplett neues Leben führen. Es wird in jederlei Hinsicht ganz anders sein und du wirst dich auch einfach zu keinem Zeitpunkt mehr schlecht fühlen, du wirst nicht einen schlechten Tag mehr auf der Arbeit verbringen, du wirst einfach dein, deines Lebens froh und führst dein Traumleben. Du merkst schon, ich bin da relativ schlecht drin, das zu umschreiben, weil ich ein Mensch bin, der persönlich sehr viel darauf hält, auch einfach realistische Erwartungshaltungen daran zu haben, was wir eigentlich persönlich erreichen möchten. Und darin liegt meines Erachtens nach auch ein ziemlich großes Problem. Also viele Leute suchen immer so den Traumjob da draußen, ne? dieses ominöse Ding, was hinter so einer geheimnisvollen Tür auf uns wartet, die wir nur noch aufmachen müssen und dann Voilà, da ist unser Traumjob und unser Leben wird sich schlagartig komplett verändern. So, jetzt habe ich mich an dieser Stelle, glaube ich, lange genug über diesen Begriff schon geärgert und habe dir auch erklärt, warum ich da ja eben allergisch drauf reagiere. Wir können an dieser Stelle einfach wirklich mal aussprechen, was du eigentlich suchst, wenn du hier auf diesen Folgentitel des Podcasts geklickt hast oder auf irgendwelche Anzeigen bei Google, wo dieser Begriff Traumjob verwendet worden ist. Das, was du nämlich eigentlich suchst, ist ein Beruf, bei dem sich deine Erwartungen mit deinen Bedürfnissen decken. Nochmal, du suchst keinen Traumjob. Das, was du suchst, ist ein Beruf oder ein Arbeitsumfeld, bei dem deine Bedürfnisse auf deine Erwartungen treffen. Ich kann das mal an dieser Stelle einfach versuchen zu visualisieren. Stell dir einfach mal so zwei Linien vor und die eine Linie ist blau und das sind deine Erwartungen. Gleichzeitig gibt es da deine Bedürfnisse und die liegen aktuell ganz offensichtlich unterhalb deiner Erwartungen. Damit du es dir visuell noch besser vorstellen kannst, können wir die auch einfärben. Von mir aus ist die gelb oder so. Und jetzt muss es unser Ziel sein, dass wir diese untere gelbe Linie, die sicherlich komplex ist, das ist jetzt nicht ein eindimensionales Bedürfnis, so ich möchte das eine und Punkt fertig, das steckt sicherlich viel mehr drin, aber wir müssen versuchen, diese gelbe Linie immer näher oben an die blaue heranzuführen. Das ist ja logisch. Du hast aber noch eine zweite Möglichkeit, Einfluss auf diese Interaktion zu nehmen, und zwar indem du sagst, ich versuche gar nicht nur, diese diese gelbe Bedürfnislinie weiter nach oben zu schieben, sondern ich habe vielleicht auch Einfluss darauf zu sagen, naja, was sind denn eigentlich meine Erwartungen an einen Beruf, an ein, an einen Arbeit, an einen Job? Und von dem her betrachtet hast du auch immer die Möglichkeit zu sagen, ich möchte diese blaue Linie einfach ein Stückchen nach unten schieben, so dass sich diese beiden Linien eben annähern. So, halten wir noch mal kurz fest, du hast jetzt verstanden, damit du einen zufriedenen Berufsalltag oder Arbeitsalltag hast, musst du versuchen, diese beiden Linien, Erwartungen und Bedürfnisse, musst du versuchen, näher aneinander heranzuführen. Um das zu erreichen, musst du nur natürlich in erster Linie gucken, was sind eigentlich konkret meine persönlichen Bedürfnisse, aber auch meine Erwartungen an einen Job. Das Thema Bedürfnisse ist dabei besonders komplex, weil es sich aus ganz vielen Schichten zusammensetzt, aber ich könnte dir jetzt heute oder jetzt ad hoc einfach erstmal drei Leitfragen mitgeben, die du dir jetzt einfach mal so in Bus, Bahn, zu Hause, beim Saubermachen oder wo auch immer du dich gerade befindest, die einfach mal stellen kannst, um vielleicht einen ersten Impuls einfach zu haben, um zu sagen, naja, das ist mir persönlich einfach wichtig und im zweiten Schritt zu fragen, ist das denn aktuell auch erfüllt? Also wenn du die ersten Schritte in Richtung Bedürfnisklarheit haben möchtest, dann solltest du dir einfach mal folgende Fragen stellen. Was sind eigentlich deine persönlichen Stärken? Also was kannst du besonders gut, wo das, wirst du ganz zappelig, wenn andere Leute das machen und du denkst unterbewusst nur, oh, ich kann das doch eigentlich viel besser und wirst, wirst ganz ungeduldig. Oder bei welchen Tätigkeiten, die dir eigentlich total leicht fallen, kommen immer wieder Leute klopfen dir auf die Schulter und sagen, boah, toll gemacht, grandios. Und denkst du, da, ist, da war doch jetzt eigentlich nichts dabei. Das vielleicht mal zu den Stärken. Du könntest aber auch einfach mal schauen, ey, was, was brauche ich von, von anderen Menschen? Vielleicht bist du jemand, der einfach sehr viel Wertschätzung braucht. Jemand, der darauf angewiesen ist, dass jemand von außen auch hin und wieder mal kommt und sagt, du hast du hast du super gemacht, die Arbeit. Vielleicht auch gar nicht immer so in dieser Feedback-Kultur, sondern vielleicht reicht dir dann auch schon ein Umfeld, bei dem Leute, bei denen du offensichtlich siehst, dass du etwas Gutes leistest. Ja? Vielleicht ein sozialer Beruf, bei dem Leute dann irgendwie auch mal lachen, sich freuen oder du einfach unterbewusst merkst, du tust diesen Menschen gerade was Gutes. Vielleicht ist da irgendwie diese soziale Komponente, die unglaublich wichtig ist und du, du brauchst das einfach. Ne? Dieses, dieses Ausleben dessen, was so tief in dir drin als, als Bedürfnis da einfach drin steckt. Frage dich auch einfach mal, hey, was sind eigentlich aktuell meine ethischen, moralischen Prinzipien? Ja, Was sind, was sind eigentlich meine Werte? Was ist mir besonders wichtig im Leben, aber auch im Umgang mit Mitmenschen oder generell in der Gesellschaft da draußen? Das sind alles sehr große Fragen, aber das sind einfach auch erstmal Fragen, mit denen du Anfangen kannst du dich zu beschäftigen, um erstmal dessen dir dessen klar zu werden, was sind meine Bedürfnisse und inwieweit decken die sich aktuell mit meiner Tätigkeit. So, jetzt haben wir einmal über dieses Thema Bedürfnisse gesprochen und jetzt im nächsten Step müssen wir aber auch über das Thema Erwartungen sprechen. Wenn wir über Erwartungen sprechen, dann kommen wir auch an einen Begriff nicht vorbei, der in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle spielt und das ist das Thema Dankbarkeit. Denn Dankbarkeit beeinflusst ganz entscheidend deine Sichtweise und damit ja deine Erwartungen an deinen Job. Das heißt, du hast sogar jetzt aktuell die Möglichkeit zu sagen, ich suche mir bestimmte Aspekte und Punkte in meinem aktuellen Arbeitsleben raus, für die du einfach dankbar bist. Und versuche dann diese Punkte, die du dir einmal bewusst machst, in einer Art Dankbarkeitspraxis zu überführen. Überlege dir beispielsweise jeden Morgen, bevor du zur Arbeit gehst, Drei Punkte, für die du dankbar bist, warum du jetzt bei diesem Arbeitgeber bist, warum du diese Tätigkeit ausführst und vergegenwärtige dir das einfach immer und immer wieder. Es soll nicht darum gehen, dass du dir deinen aktuellen Beruf, bei dem du vielleicht exorbitant gestresst bist und bei dem du dir bewusst bist, dass diese Tätigkeit überhaupt nicht zu dir passt, dass du dir diesen, diesen Job und diese Situation einfach schön redest. Es geht nur darum, dass du nicht, in so ein Strudelgerät aus Negativität, bei dem du einfach jeden Tag denkst, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und auch im Falle einer beruflichen Veränderung ist es eben ganz wichtig, gesunde, eine gesunde Erwartungshaltung an deine Beruf, an deine Arbeit, an deine Tätigkeit einfach zu haben und in dem Moment sich auch immer wieder zu realisieren, wofür bin ich eigentlich dankbar? Ja, Was habe ich hier alles für Möglichkeiten? Vielleicht sitzt du in einem Büro und schaust an so verregneten Oktober-November-Tagen einfach mal raus und siehst, boah, da müssen Leute gerade bei Wind und Wetter einfach arbeiten, draußen, wenn ich hier in dem warmen Büro sitze, hab einen Kaffee in der Hand. Und ja, das ist jetzt so ein kleiner, vielleicht auch oberflächlicher Aspekt, aber ich bin, ich bin dafür immer relativ dankbar und denke mir immer, okay, ich würde gerade ungern tauschen und wäre gerade ungern mit draußen oder wäre auf, auf einer Intensivstation, wo ich unglaublich schnell reagieren und agieren muss und auch mit, mit menschlichem Leid konfrontiert bin. Also das mag für manche total langweilig sein und viele Leute da draußen brauchen ja auch die Action und sagen, ich habe einfach keine Lust in einem Brot zu arbeiten, aber ich denke mir, ich bin sitze lieber von einem Schreibtisch und bin da mit, mit mir persönlich und mit meinen Stärken und Talenten allemals besser aufgehoben, als zum Beispiel da draußen zu sein. Ich denke, du hast auch verstanden, was ich dir damit sagen möchte. Also, diese Folge ist nun am Ende. Lass uns nur noch mal zusammenfassend gucken, was du tun kannst, statt deinen Traumjob zu suchen. Werde dir im ersten Schritt darüber bewusst, was deine Bedürfnisse sind und inwieweit du deine aktuelle Situation so anpassen kannst, sei das durch einen Berufswechsel, vielleicht auch nur durch einen internen Jobwechsel oder den Wechsel zu einer anderen Firma, wodurch du einfach deinen persönlichen Bedürfnissen einen Schritt näher kommst und übe dich gleichzeitig darin, auch an deiner Perspektive auf deine Arbeit zu arbeiten. Damit wären wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann tu mir doch bitte den Gefallen und lasse eine 5-Sterne-Bewertung da. Das hilft mir dabei, mit diesem Projekt Sichtbarkeit zu gewinnen und mehr Menschen zu einem ausgeglicheneren, zufriedeneren und erfüllteren Arbeitsleben zu verhelfen.